0: Меня зовут Елена Саинтера, вы смотрите или слушаете наше шоу «Мастерская звезд». Здесь мы говорим о том, как парикмахер или руководитель салона могут развиваться в своей профессии, как выйти на новый уровень и максимально раскрыть свой потенциал в этой жизни. Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить поближе с нашей командой. Как ни странно, хочу сразу начать с мифов и легенд, которые касаются нашей профессии. Как правило, про парикмахеры всегда думают, что это люди, которые плохо учились, которые без образования пришли в профессию, И потому что им некуда больше было пойти. Сегодня группа, которая меня окружает, это все люди с высшим образованием, которые посвятили какую-то часть своей жизни образованию, знаниям, проявлению себя, наверное, в мире знаний. И потом попали в эту индустрию, потому что их туда-то тянула душа. И я хочу, чтобы вы познакомились с каждым из членов нашей команды, потому что они реально своими руками влияют на успешность своих клиентов. У каждого свои цифры, сколько клиентов каждый пропустил через свои руки, сколько клиентов достигли успеха. И у нас сегодня в гостях Оля Мурашова. Она расскажет, чем она может быть полезна вам. И, может быть, в лице Оли вы найдете именно своего парикмахера. Оль, скажи, пожалуйста... Какие самые крутые вот та работа, от которой ты прям вот мурашки по телу тебе бегут, от чего ты прям кайфуешь?
1: Что-то вообще по другому сценарию все пошло.
2: Начиналось совсем по другому.
1: Обожаю окрашивание, сложное окрашивание, Это медитация просто, когда видишь как накладывается рисунок на полотно, а потом видишь, как ложится цвет и самые главные эмоции, которые мои клиенты получают после окрашивания.
0: А почему ты сказала, что пошло не по тому сценарию? Что ты имела в виду? Скажи, что ты хотела рассказать.
1: Ну, первый дубль у нас был совсем про другое начало. Ага образования а потом...
0: Ага. Как-то ну расскажи, просто... не на самом деле, но ну мы же <coughs> реально мы не стараемся сделать какое-то супер эксклюзивное видео, где все прям вот мы подготовились, прочитали по бумажке и все. Ну, да,
1: хотелось бы так.
0: Ты конечно, конечно можешь прочитать по бумажке, потому что мы готовились для того, чтобы каждый понял, в чем же его фишка, что он делает лучше всего. Нужно было реально подготовиться, нужно было прописать э, это на бумаге, потому что если ты это не прописал, то, что не написано, считается нереальным. То есть когда ты это уже написал, это уже твоя внутренняя позиция, она это приняла. Поэтому ты можешь спокойно прочитать по бумажке, нам будет ну, интересно послушать.
1: Ну, то, что вы говорили про то, что парикмахеры, мы здесь собрались с образованием, Помимо высшего образования, у меня за моими плечами класс художественной школы. Ну, в школе у меня был художественный класс до 9 класса. Также я занималась хореографией с четырех лет и до окончания школы. Занималась в музыкальной школе сначала класс фортепиано, потом еще дополнительно класс гитары два года. Участвовала, была капитаном команды в школьной волейбольной команде. Ну вот мы выступали на город между школами. Ну вот, в общем-то, вот так.
0: И потом тебя занесло в нашу профессию.
1: Ну да, я закончила, кстати, школу серебряной медалью. Поступила потом в институт, в Мессис, институт стали и на энергоэкологический факультет. Пять лет отучилась, закончила успешно. Какое-то время, там месяца три, поработала на химико-металлургическом заводе. Ага. Вот, где я себя совершенно не нашла, но это был определенный опыт.
0: Ну, слушай, ты химия химия там, химия тут, потому что мы же работаем да. в принципе с химическими продуктами. Да? Даже когда мы делаем технику, мы работаем с продуктом, с которым точно нужно знать, как работать. Да, понимать, процесс. Как,
1: да, процесс, как идет. А
0: что там было на цифра: 6300? Ну, это, это
1: мы посчитали перед вот, нашей встречей, сколько клиентов за все время. Что я работаю, ну приблизительно сколько клиентов через мои руки прошло и
3: сколько?
1: Шесть тысяч триста.
0: Шесть тысяч триста человек. И я искренне считаю, это философия Сейнтера, что э, в руках парикмахера э, счастье клиента, потому что если ты чувствуешь себя комфортно, круто, ты выходишь из салона, и ты реально э, у тебя порядка крылья, ты хочешь э, творить, ты хочешь чего-то достигать, ты хочешь получать какой-то успешности в своей жизни. И, конечно, бывают случаи, когда что-то может пойти не так, это тоже нормально. Я уже рассказывала про свою историю со свадьбой, но тем не менее такое количество людей и это и стрижки, окрашивание. Истрижки, да? Скажи, что твой самый крутой навык?
1: Прям навык.
2: Представь, представь, что тебе можно на протяжении года делать только одну процедуру. Вот только одну. Вот что-то одно.
1: Ну, на данный момент, по моим внутренним ощущениям, я бы, конечно, занималась бы окрашиванием. Вот прямо
0: целый год только красила, 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 и тебе бы это не надоело. А скажи, в окрашивании я точно знаю, что одна из твоих сильных сторон это, например, выход из темного цвета. Ну так случилось, например, да, дома покрасился, ты ушел в темный цвет, и хочется посветлее. И если дома это делать, конечно, ничего, ну, как бы хорошего может не получиться. Опять же, все зависит от рук. Но к тебе можно идти за этой процедурой, потому что, ну я знаю, я вижу, как ты это делаешь, это реально очень круто. Ты могла бы целый год только выводить из темного.
1: Ну, наверное, это менее интересно для меня. Ага. но могла бы, если ага. бы, ну и делала бы это с удовольствием, ага. потому что все-таки техники – это ну, какие-то рисунки, что-то свое ты можешь добавить, а тут просто выход.
0: Механически, Механически да? Механически,
1: да. Но, опять же, интересно уже работать после того, как мы смываем этот цвет и уже придумать тот оттенок, создать, с которым клиентка будет ходить долгое время и радоваться.
0: Ну вот смотри, очень много, ну все, каждая девочка знает, что когда, если ты сталкиваешься с такой процедурой, что там будет, конечно, очень много желтого Или оранжевого, да, такой коричнево оранжевого либо коричнево-красный, да? Ты умеешь, то есть ты говоришь, я люблю именно работу после, создавать цвет. Как тебе вообще нравится управлять цветом?
1: Ну, это кайф просто.
0: Да, когда ты понимаешь да, когда вообще ты колористику. Понимаешь, да, колористику и... Оля просто у нас является наставником, тренером в Академии Сентера, и наша специфика и э, такое ключевое ядро бренда – это как раз управление цветом. Так вот, ты точно знаешь, что она умеет создавать цвет, и она просто это пока так мягко и не ярко говорит. Ну да, и мне нравится создавать цвет. На самом деле она просто реально очень кайфует и умеет, она чувствует цвет, умеет его перенести на волосы, как художник на полотно. Но полотно, когда художник работает, оно более такое предсказуемое. Волосы — это всегда непредсказуемая структура. Она бывает после лета более чувствительная, она бывает более тонкая, хрупкая, где-то там поврежденная после предыдущих, например, окрашиваний. И вот уметь перенести цвет на волосы — это реально искусство. И вот наши ребята, абсолютно все, которые меня сейчас окружают, они умеют это делать, потому что мы этому посвящаем очень много времени. Расскажи, пожалуйста, Юль, про полотно и вообще... Вообще, в принципе, расскажи про свои, наверное, ключевые моменты в работе, что тебе прям тоже очень нравится делать. Ну,
2: мне кажется, я круто делаю уходы. Мне нравится, когда полотно изначально оно какое-то, там, например, спутанное, да, тусклое. А когда ты сделала уход, сушишь и получаешь результат, вот это вот очень радует. Да, когда когда ты волосы еще пони... блестят.
0: Понимаешь всю вот эту структуру, э, со, из чего волос состоит, да, и когда да. ты его наполняешь и заполняешь, это очень круто. Э, я точно знаю, что ты, когда делаешь какую-то технику, ты всегда делаешь еще дополнительную процедуру, такую как реконструкция. Вот. Как ты считаешь, клиенты наши должны знать, что после обесцвечивания обязательно должен быть какой-то этап завершающий?
2: Конечно, мы всегда говорим об уходах, о том, что нужно наполнять волос, потому что осветленный волос, он пустой, в нем ничего не содержится. Вот. И как-то вот эту вот структуру, чтобы ее заполнить, чтобы ложился цвет ровно. И вообще, чтобы презентабельный был вид, нужно это все как-то заполнять. И раз в месяц мы говорим о том, что нужно делать эти
0: уходы, чтобы сохранить результат дольше. Угу. Супер. Но это вообще на самом деле интересно, особенно когда ты, да, ты уже в мойке, когда уход уже нанесен и когда ты проводишь расчески и ты понимаешь, что у тебя полотно прямо на глазах, оно становится таким прям вот другим. Это какая-то мистика и волшебство. Поэтому вот этот проект не просто так у нас появился. Мы хотим рассказать о том, в чем же ценность нашей работы. Что мы работаем, думая головой. Это очень большие химические процессы, которые происходят с волосами. Конечно, и у нас в голове тоже, когда сложный случай какой-то приходит. Но тем не менее, абсолютно каждая работа либо это будет техника, и мы тянем цвет, создаем цвет, либо это уход, и мы четко понимаем, из чего состоят волосы. И абсолютно каждый член нашей команды досконально знает химию волоса, чтобы помочь персонализированно создать нужный уход для конкретного человека. Адель, скажи а тебе что больше всего нравится в своей работе? Понятно, что там окрашивание, но это реально мистика, это завораживающий процесс. А вот есть что-то такое, что вот не касается, например, цвета, а вот прям вот каждый день бы
3: делала эту процедуру, либо услугу. Я на самом деле очень люблю стричь. И стричь я люблю не только длинные волосы, я люблю короткие стрижки и люблю эффект небрежности. Ага. То есть это нечеткая форма, когда она должна лежать гладко. То есть я люблю, чтобы клиент не заморачивался дома с укладкой. Даже если он выйдет на улицу и там подует ветер, у него всегда красиво лежат волосы. То есть это эффект вот такой вот. Пять Фра- минут. Французский стиль такой, нет? Стрит-стайл. Ну вот, когда это вот мы сделали вот так вот и пошли, и у нас красиво. Супер. Я всех стригу именно так. Я всем объясняю, что мы встали с утра, помыли голову, дунули феном, какая-то фиксация, все. И то есть мы вышли на улицу, у нас ничего не испортится, даже если это плохая погода. У нас всегда будет хорошее настроение.
0: Скажи, пожалуйста, Адель, правильно ли я поняла, что тут заложена какая-то основа формирования стрижки, либо я художник, я так вижу?
3: Нет, основа, ну, она есть. То есть у нас и художник я вижу, и какая-то форма, которая... Как сказать? Фундамент. Фундамент. Да, фундамент он заложен все-таки.
0: Ага. То есть ты отталкиваешься от чего-то прямо э, сильного в, в знаниях да, и, и, и уже изюминку. добавляешь свой художественный почерк. Да. Супер. То есть если я, я бы решила, что... Ну, в принципе, я никогда даже расческа не пользуюсь. В принципе, это очень удобно. Я понимаю, о чем ты говоришь. То есть ты спокойно можешь посмотреть на человека, понять, какую форму ему сделать применяя фундаментальные знания, но добавляю, что да, именно вот нюанс такой, который сделает человеку и настроение, и эмоцию, и удобство в ношении, и самое главное, это будет именно такая вот движение, текстура, вот кайф какой-то. Да, ну, потому
3: что очень много приходит людей, они говорят, мы не умеем укладываться. Ну так и есть. Вот. Я им помогаю облегчить эту задачу. Все говорят, мы встаем рано утром, у нас есть 15 минут, нам uh-huh. нужно бежать на работу. Uh-huh. То есть я облегчаю им эту задачу. Я подсказываю, как это. Я создаю эту форму. А уходит. скажи,
0: когда клиенты возвращаются, на тебя об этом говорят? Да.
3: Да? Да, и просят повторить. Ну каждый раз это по-новому.
0: А скажи, пожалуйста, почему... Вот мне бы, как клиенту, реально было бы интересно очень увидеть, когда ты просишь, например, я пришла к тебе, и ты просишь, Лен, слушай, Такое дело, вот мне нужно рассказать о своей ценности, а о том, что у меня реально золотые руки, что я делаю такие формы, от которых ты кайфуешь. Можешь, пожалуйста, вот буквально там 30 секунд сказать, что, Адель, вообще в прошлый раз форма лежала настолько круто, что я вообще э, как бы экономила там каждое утро по часу времени и получала кайф от того, что я вижу в зеркале. Скажи, тебе это сложно сделать или не нет. Можешь ты это в ближайший месяц прямо вот с каждым клиентом проделывать? Да. Да? да. Сразу Супер.
2: мы сразу хоп-хоп
0: сняли. Договорились? Да. да потому что mm-hmm. я считаю, что это важно. Наши ребята, они реально очень скромные, и они не рассказывают о том, чем они могут быть полезны. И вот моя задача, прям вот эту их ценность вытащить на поверхность, потому что э, скрывать то, чем ты можешь быть полезен вообще миру, Абсолютно нельзя. Это прям преступление. Это мое мнение. Потому что каждый из нас ищет себе своего гинеколога, своего стоматолога, своего косметолога. И точно так же я точно знаю, что каждый ищет своего парикмахера, к которому ты приходишь и получаешь именно такие эмоции. А когда мы об этом не говорим, и когда мы это... Ой, пришли на кухню и сказали, ой, только что у меня была клиентка, она сказала, блин, спасибо тебе большое. Такая была форма крутая, я вообще ее не укладывала. Это такой кайф, потому что мне три часа ехать на работу, я встаю на час раньше, потому что знаю. Сейчас сейчас девочки, которые это делают каждый день, меня поймут. Даже когда у меня короткая стрижка, я понимаю, что сегодня мне нужно мыть голову, я ее мою через день. Я такая, блин, вообще опять мыть голову, мне вообще неохота. Пять минут мне на это надо, но я понимаю, как мне неохота. И я понимаю, когда у девочки даже средний диапазон длины и густота, то вот точно не хочется вот на это тратить много времени. А когда ты можешь стать руками, как бы, да, создать какую-то эм, текстуру или помыл и просто посушил феном, но ну, это реальная экономия времени. Самое главное — это с утра настроение. Ты одел на себя настроение кайфа, потому что ты сам себе нравишься в зеркале. Да, Галь? Ведь я же права, что мы очень много не недорассказываем о том, чем мы можем быть реально полезны. Я точно знаю, что это твоя прямо проблема. Ты, она настолько скромная, что она боится об этом говорить постоянно. А я хочу, чтобы о ней знала вся Россия, потому что это наш тренер. Она работает в тренировочном центре Сентера. К ней приезжают люди ставить руки на стрижки. Она очень педантична в техниках, в частоте фоноосветления. Но, э, это наш термин такой, да, когда мы получаем самый светлый нюанс на волосах. И э, Галя это человек, который... вот умеет видеть человека и сделать его уникальным. Вот это ее особенность. Она делает людей уникальными. Пройдя через большой жизненный опыт, она понимает, что на самом деле сделать э, человеку, какое настроение ему одеть. Ну скажи, ведь это так. Я стараюсь. Я просто, Например, давай я пришла к тебе на стрижку, у меня длинные волосы. А ты понимаешь, что мне бы классно была бы короткая форма. Ты это прям видишь, и ты можешь это донести до клиента, что вообще не страшно сесть тебе в кресло? Конечно, нет. А почему? А-а-а. Почему А-а-а. вот я да. дол- должна довериться тебе? А-а-а- вот что ты... Я знаю, у тебя магические есть слова, которые ты говоришь.
4: <смех> <смех> да нет, я просто говорю, вам все пойдет. <смех> но у вас... Да... <смех> 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 У вас э, структура волос такая, да? Тип лица, да, кожа. И хотели бы вы посмотреть? Мы смотрим на многие фотографии. Я говорю, а хотели бы вы вот так? Она говорит, никогда не делала. Я говорю, попробуем. Боюсь. Я говорю, вы будете еще круче. Муж вас не узнает и скажет вау.
0: Ну, и они соглашаются. Ага. Скажи, пожалуйста, а что тебе нравится еще вот своей профессией? Тебе больше нравится работать с клиентами либо с учениками?
4: Ой, это разные вещи. Наверное, это теперь уже все вот как одно целое, два в одном. И когда мы ехали в Улан-Удэ, угу. перед вылетом вот в аэропорту, мы же там сидели, завтракали, и я Алене сказала, «Я сейчас так понимаю формы». До этого я понимала где там можно было сделать интуитивно, как многие это делают. Но вот когда мы вылетали на мастер-класс, и до этого я уже прошла много раз вот этот фундамент, да, стрижек, Алена, с тобой, мне было так приятно лететь, что я знаю все эти формы, фундамент, фундамент этот основной. И теперь уже приходит человек, он говорит, хочу вот так, и ты понимаешь, я вижу эту форму. Да, ес!
0: Ага. Yes! Да? Это же прям кайф. Это, это
4: круто. Это вот а как клиенты, фундамент.
0: когда они сидят, и ты делаешь консультацию, да? да От чего да. ты отталкиваешься? Это очень интересно. Нет, ну, во-первых, возраст...
4: Многие приходят более такого старшего поколения, и они говорят, пожалуйста, что-то классическое, пожалуйста, только вот не надо там висок, только не надо что-то еще. Ты понимаешь, что не надо, но ну, где-то делаешь, короче, челку, а другим слоем, да, накрываешь ее, и она понимает, что ничего себе, и короткую сделала, и тут же сверху, слои длинные, и ей это нравится.
0: А девчонкам е- молодым? Э- э-
4: девчонки то шеги, то Малет, то вот это они сейчас прямо... Им нравятся эти слова. Ага. Вот именно эти слова им нравятся, и они готовы сидеть и делать Я эти Я знаю, стрижки. что ты от Шеги
0: э, прям вот кайфуешь. Это мое. Да? Это мое. А Шеги, смотри, ведь это же стрижка, которая есть в разном диапазоне длины. Тебе какая больше нравится? А, средняя и чуть длиннее. И чуть длиннее, да? Потому что вот это движение, Ой, да, вот эта вот текстура, которая mm-hmm. появляется, mm-hmm. это просто волшебство, Очень да?
4: люблю, очень.
0: А скажи еще э, по поводу цвета. Я знаю, что ты ты сейчас ведешь большую группу учеников по цвету. Тебе вообще нравится с цветом работать? Потому что форма, я так понимаю, это когда ты шьешь платье, а потом или наоборот, э, ты э, строишь дом, потом ты его раскрашиваешь. Вот э, когда ты создала тоже шеги, нравится потом на нее цвет перенести?
4: Обалдеть, как нравится.
0: <смех> <смех> да, но еще вот с цветом
4: многие ребята, они молодцы. Особенно, Алена, у тебя что в этом обучении? Здорово. Это круги, да? Вот эти вот цветовые круги. Ты расскажи
0: для клиентов. Я просто говорю,
4: ну, клиенты, да, вот это вот обучение, круги, они когда начинают понимать, где какой цвет находится, они просто пишут, потом отвечают. А, я
0: поняла! Господи, да, как это просто! А скажи, пожалуйста, вот я пришла, например, и я хочу, вот я придумала какой-то цвет, такой вот бежевый, с легкой розовинкой. Вчера делала. Она ушла, мама, у нее два месяца
4: ребенку, и она говорит, я спешу, 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 пожалуйста, хочу, бежевый, может с розовинкой, не может, а с розовинкой. Она, наверное, меня видит, Анна, она смотрит наши программы. Вот. И мы с ней сделали, и она говорит, да только вот, чтобы не сильно розовый, чтобы я его не видела, но он был на на, на, (с) на волосах. (свят) У нас так получилось круто, ей так это все подошло, и она
0: побежала. Да, ведь это такой популярный цвет, и (свят) когда ты понимаешь, как его создать, то есть вот это создание цвета, когда ты берешь даже просто какие-то нюансы, и ты понимаешь, то есть ты видишь цифры, ну, это как бы парикмахерская магия, и очень многие клиенты, когда мы говорим на своем как бы птичьем языке, возьми там 5,45, тогда добавь 10,06, 5,45 только 0,5 сантиметров, это прям завораживает. Но когда мы говорим цифрами, а внутри мы видим цвет, это реально вот а, какие-то вспышки такие вот яркие в голове парикмахера происходят, когда мы цифры переводим в свет, и мы просто вот эту внутреннюю радугу видим. Я даже, представляете, даже сейчас у меня возникла такая идея срез головы сделать такой, когда у парикмахера идет вот это вот, а, когда соединяются, стекаются, стекаются такие просто цветовые нюансы, и когда они вместе соединились, получается единый цвет. На самом деле это так интересно, попробуйте даже с детьми сделать, берете просто красный, синий и желтый в равных количествах, и вы получаете коричневый нюанс. Красивый такой шоколадный коричневый. Но если вы туда добавите много белого и каплю красного, вы получите тот самый бежевый с розовинкой. Вот что происходит в голове парикмахера. Когда мы отправляемся в лабораторию, когда мы смотрим на тюбики, мы видим не цифры. У нас в голове происходит вот такое вот стекание цветов и формирование этого цвета, который мы потом переносим на волосы. Да, фантастика какая-то. Наташа. Расскажи, пожалуйста, сегодня, когда я вам утром дала бумажки и попросила написать ваши знания, ваши навыки, ваша ценность, ваши ключевые такие какие-то вещи в услугах, и там был такой момент, а вспомни ту самую первую процедуру, которую ты сдел... вот, которая настолько ярко запомнилась. Это и вот момент. ты каждый раз, когда ты туда возвращаешься, ты вот прямо вспоминаешь свои эмоции, и кажется, что да, это вот прям был кайф я знаю точно, что ты сказала, что когда ты сдавала экзамен, это было
5: давно. Это был экзамен, и нам предложили выбрать любое какое-то направление. Ну и я решила себя попробовать в химической завивке. Я пригласила свою тетю, мы ей подстригли, по- сделали завивочку. И... На мое удивление, мне поставили пятерку, причем пятерку с двумя плюсами. Меня похвалили, сказали, что это было так здорово сделано, лучше, чем делают профессионалы с большим стажем. И это мне дало такой толчок. Я перестала бояться. Я никогда не боюсь эту химическую заявку. Это такая ну, основа такая была, да, моральная. Угу. И все, с тех пор я считаю, что химическая завивка это вот прям мое, это я, я в ней растворяюсь, мне это очень нравится. Я вообще считаю, что завивка людям не только внешний вид меняет, но и характер меняет. Uh-huh. У меня вот есть такая история с девушкой. Она пришла, жесткие обесвеченные волосы, такая стрижечка среднего диапазона. Обесвеченные волосы хочу завивку, но я ее предупреждаю. Вы же понимаете, что э, осветленные волосы это очень большая нагрузка и что у нас могут там волосы отлететь в какой-то момент времени. Она говорит, я согласна на все и спустя какое мы сделали завивку, она ушла довольная, одела не свою куртку, убежала от счастья. Вот спустя какое-то время она до сих пор ко мне ходит уже три года, как мы с ней. <с1> <с2> нет, она вернулась. Она вернулась. Я ей говорю, Вы, что-то случилось. Она говорит, нет, я на радостях схватила чужую. А мы отвлеклись. <с2> <с2> она до сих пор ко ага. мне ходит и она мне говорит, я раньше была. Она говорит, что ее характер поменялся, что она раньше была мальчишкой мальчишкой, ага. а сейчас она прямо девочка девочка. Благодаря этим кудряшкам она, говорит, поменялся имидж, стиль и поменялся, говорит, мое какое-то внутреннее мышление. Угу.
0: Ну, на самом деле, это очень важно, да, когда девочка э, в руках парикмахера включает девочку. Такое очень часто бывает, так как мы проводим и арома-коучинг, и парфюмерные мастер-классы, и когда к нам клиенты приходят с какими-то запросами определенными, бывает такое, что запрос «хочу найти себе молодого человека», «хочу найти пару», «хочу найти свою родственную душу», «хочу найти себе мужа». И очень часто такое бывает, когда мы девочки одеваем на себя слишком очень много мужского, и это не замечаем. Мы от этого как бы кайфуем и премся. Когда я не про тот стиль, да, там, когда я там, на ходу там, коня остановлю и в горящую войду. А просто девочкам нравится быть именно очень сильными достигаторами а иногда, вот это достигательство это мой наставник так учит меня, нужно просто выключать, а включать девочку. Достигаторство никуда не уйдет. Но когда ты включаешь девочку, на самом деле сейчас я дам очень крутую рекомендацию, чему научил меня мой наставник Андрей Петрович. Он научил женскому языку. Каждая девочка должна уметь говорить всего лишь три слова. И достаточно. То есть, девочки, этого достаточно. Ой, спасите, помогите. Мне кажется, что ты включила просто а, твоей клиентке вот это вкл, девочка. Да? И ведь реально, когда ты включаешь женские свои качества, те, которые нам по природе даны, это очень важно. Когда мы от них отклоняемся, и когда мы идем не по природе, у нас что-то не складывается. То есть надо выключить что-то такое именно мужское в характере, а включить девочку. То есть
5: и помогают это сделать.
0: Девочки, ну вы поняли, если вдруг вы хотите, чтобы прям включить девочку, то это прям к Наташе. Она знает ту самую кнопку, которую она нажала, и вы ушли с включенным как бы определенным диапазоном волн, которые будут от вас исходить. Наташ, а скажи, пожалуйста, вот если химическая завивка, например, вот я пришла к тебе сделать химию и тут же решила покраситься, вот что необходимо делать заранее? То есть покраситься, потом химию, либо химию, потом покраситься?
5: Ну, по последним данным, как нас учила Валентина Антоненко, мы сначала красим. Ага чтобы у нас полотно было равномерным, и потом делаем химическую завивочку. А
0: вот какой домашний уход нужен, чтобы все таки эта нагрузка тоже на волосы нужно ли что-то особенное дома для ухода за волосами?
5: Ну, я всегда рекомендую. Уходов много и марок, как они называются? Брендов много. Брендов много, я всегда говорю, химическая завивка – это волос ну, пористый. Которому влаги. Это влага Это пористый нужна. волос, да. И ему нужна влага. Я всегда говорю, что угодно, только чтобы это увлажняло. Любой бренд, угу. но чтобы это увлажняло наш волос. Угу. Химический завитый волос любит воду.
0: А вот, допустим, химическая завивка и окрашивание прекрасно сочетаются. Да, если, например, я хочу кудри, ну, я так образно себя уже представляю русалкой, да, то есть я хочу кудри, например, и хочу сделать технику. То спокойно можно
5: это делать. Но уже на химический завитый волос. На химический
0: завитый волос. И к себе можно спокойно, вот если сейчас я отращу и хочу сделать текстуру, то ты мне можешь сделать и текстуру, и растяжку. Да, по блату. Вот это как? Познакомство. Не очереди. А, не очереди, ладно, я запомню. А, не скажи, пожалуйста, о чем хочешь рассказать? Вот ты готовилась, ты что-то писала. Хочу, вот прямо тебе дать карт-бланш. Ты можешь, единственная из всей нашей сегодняшней группы, прямо прочитать навыки знания, которыми ты владеешь. Ну, я могу дать тебе такую подсказку. Я знаю, что ты очень круто работаешь с брюнетками.
6: Да. И я люблю с ними
0: работать, с брюнетками. А связано ли это как-то, что ты сама брюнетка, поэтому ты их понимаешь очень хорошо? Возможно, да.
6: Я, Я очень бережно отношусь к своему волосу, и не каждому мастеру его доверю. То есть вам я доверила впервые ну, человеку доверяла впервые обесцвечивать свои волосы. Никогда этого не делала, потому что я ну, видела неблагоприятные там последствия на некоторых А-да. головах. Поэтому я обожаю работать с брюнетками. Я люблю добавлять им каких-то таких светлых ноток волосы и максимально сберечь их чтобы максимально они были здоровыми.
0: Скажи, ты сказала, люблю добавлять светлые нотки. Вот я точно знаю, что если ты брюнетка и решила вот прям вот проснулась, хочу быть платиновая блондинка. Вот как ты к этому относишься? Может ли клиент утром встать и такой в зеркало смотрит, и такой, ты кто? Как бы мы взяли и просто перевели в тот цвет, который абсолютно с человеком не гармоничен. Нет, конечно, мы это
6: всегда можем обсудить с клиентом, потому что мы просыпаемся с разным настроением, да, и человеку нужно в первую очередь донести, что Поменяв цвет волос, ему нужно, нужно будет менять не только цвет волос, но сразу цвет бровей, я не знаю, цвет одежды. Mm-hmm. И ну, как бы очень тяжело сразу переключиться ну, yeah, новый. Бы, психологически, увидеть себя новой. Поэтому, почему? если э, человек так хочет, он может постепенно к этому прийти. То есть mm-hmm. не, не, не одним разом.
0: А может быть такое, что, например, ты сделала там красивый цвет, но я себя сейчас как ставлю как клиента, вот я захотела там стать там платиновой блондинкой, а все время ходила такой темненькой, и утром просыпаюсь такая, смотрю и понимаю, что это вообще не мое, как бы, и вот когда ты приходишь обратно в салон, эм, как бы э, перекрасьте меня, вот это нормальная история, или лучше об, об этом вот э, ты стараешься сразу предупредить человека, что не надо так делать.
6: Я сразу пытаюсь предупредить ну, стараюсь предупредить, потому что не все готовы к тому, что они потом увидят, да, то есть, ну не все психологически готовы к измене. Uh-huh. Даже если человек хочет перекраситься в темный свет, выйди, выход uh-huh. из блонда, то тоже это нужно делать тоже постепенно. Потому что если он там проходил в блонде 3-4-5 лет, да, потом резкая смена картинки она тоже как
0: бы да, такая, не всегда... может, депрессивная быть немножко. Да, мне нравится, какую тему мы затронули, потому что та история вот сегодняшнего нашего с вами нашей беседы, она затрагивает совершенно разные э, услуги. И вот это очень важная такая тема. Например, э, если у меня карие глаза и прям такие с медью, и я пришла и хочу, например, холодный нюанс, вот прям пепельную картинку показываю, мне прям вот так. Да, то есть я же, ну как парикмахер сейчас, я понимаю, что там глаза, натуральная база волос, она подсказывает, куда тебе двигаться. А вот если клиент прям настаивает на холодном нюансе, ты пойдешь? Вот если я прям вот буду прям умолять, сделайте мне холодный нюанс, там платину с пеплом, или же все-таки ты настоишь, что это я не настаю
6: больше, наверное, на нейтральном каком-то оттенке, потому что платина ну да, человек потеряется с тем цветом, который, ну как бы сейчас же у нас много, там смотришь инстаграмы, э, телеграммы, красивые картинки, и ты не задумываешься о том, что как бы, во-первых, это картинка, а во-вторых, ну не всем же это идет, то есть на картинке тот человек, которому это действительно… <связывается>
0: Почему и привлекло внимание, потому что глаза кожи, да, природные данные совпали с цветом. Вот я про это как раз, да? Я точно знаю, что это твоя тема, как бы ты любишь вот э, передвигаться в консультации по системе э, координат, именно законов цвета. Ну да. То есть, если как бы в городе взять всех брюнеток, ты готова вот прям поработать с каждой брюнеткой города? Да. Да. И какая техника у тебя самая любимая?
6: Ну это будет, наверное, балаяж. Не наверное. А, а вот скажи. Балаяж.
0: Знаешь, вот по поводу балаяжа, так из профессиональной среды очень многие говорят: "Ой, балаяж". Как бы эта техника, которая делается на открытом воздухе, это не всегда будет равномерное осветление, это какие-то могут быть там пятна, что-то еще. А каким методом ты работаешь, чтобы вот прям такая доказательная уже база у нас идет, что моя техника это всегда чистый фон, равномерно, без пятен и так далее? Ну,
6: во-первых, есть разные техники даже нанесения балаяжа. Угу. Вот. И я работаю техником вообще треугольника, да, когда ты выделяешь пряди и все равно это обязательно и начёшь, чтобы это более мягко это все смотрелось и не нужно там затемнять притемнять и вообще касаться корням, то угу. есть просто делаешь мягкую растяжку по угу. волосам и не задействуешь большое количество волос угу. вот и,
0: и это я так понимаю закрытый метод не открытый. это закрытый
6: обязательно метод чтобы угу. Все было очень мягкое и красиво. Расскажи, ну,
0: например, я сделала растяжку, э, и когда мне нужно будет на второй, второй раз приходить на эту растяжку? Часто это надо делать, не часто. Портятся волосы либо не портятся? Э, дорого или недорого? Долго, наверное, даже недорого, а долго или недолго? Потому что 8 часов у меня, например, нет времени как бы, посвящать просто отдавать 8 часов своей жизни, как бы в руки парикмахера как бы я понимаю, что ну просто темп жизни такой, что для меня вот жалко этого времени. Сколько вот времени, к клиенту, мне нужно на такую процедуру? Ну,
6: зависимость тоже, конечно же, от густоты. Вот я русалка,
0: и у меня... Ну, это 3-4
6: есть. часа максимум, до 4-х часов Ну, 3 часа. То есть... То есть это достаточно быстрая это, техника. Это максимально быстрая техника. Ее не нужно повторять месяц, через месяц, через два. Это до года можно ходить с, с этой техникой на длинных
0: волосах. А вот в процессе, вот, например, я сегодня сделала, нужно мне будет к тебе приходить, например, вот сейчас осень, и мне захотелось немножко изменить там нюанс. Могу ли я спокойно на эту технику сделать тот оттенок, который в данный момент мое воображение мне придумал? Конечно,
6: мы так как у нас уже есть осветленная база, мы, конечно же, можем затонировать и поддержать свет, в любом направлении.
0: А еще я слышала, что у вас есть молекулярная кухня. Я сейчас как клиент, да, я видела картинки, когда вы там в баночках мешаете цвет. Вот это что? Это тоже как бы оттенок, который я могу создать? На Конечно, вашем? мы
6: можем вместе с, с любой девочкой, которая сидит в кресле, создать этот оттенок. То есть она мне может помочь его создать. И ну, я есть, визуально и мы его
0: увижу мы и визуально его на волосы. просто
6: перенесем на волосы и заполним, то есть и оздоровим волосы, и добавим э, того оттенка, который она в этот момент э, видит на своих волосах. Ага.
0: То есть балаяш – это техника, которую можно сделать, в течение года больше ничего не делать. Абсолютно и просто Это использ... максимально,
6: там можно немножечко поднять, и то максимум, минимум через полгода
0: чтобы mm-hmm.
6: вдруг захочется больше, ну, светлого воздуха. Ну, Или корни там. Повыше, атрицы. да. Uh-huh.
0: То есть в зависимости от того, И что... И любой цвет, который я себе придумала, ты можешь создать. Конечно. Супер. Но ну, если бы я была не парикмахером, я бы, наверное, прям захотела попробовать. Спасибо большое, девчонки. Было очень круто. Спасибо. Реально да. очень круто. На самом деле, что <с-, с нами происходит, когда мы засасываемся в работу, вот то, что мы делаем сейчас, оно нас засосало, а мы себя вытягиваем оттуда на поверхность и трезво смотрим на свои руки на то, что мы умеем делать, да? Видите, повышается у вот, вас... Вот что происходит внутри? Мне хочется на уровне межклеточного пространства. Вот Волнение. что внутри происходит? Ну,
2: как ты себя Волнение. начинаешь раскрывать, что ли? Или как-то... Ну, принижаешь ты всегда свои какие-то достоинства. Не доцениваешь, да. Да. да, вот опять же, да? Я это делать, ну... Ну, не
1: делай Помогает убрать страх. Все да. равно мы все испытываем страх перед каждым клиентом. Да. Ну, когда будет да. перед каждой работой.
0: Которую... Особенно новый клиент. Особенно а если, новый. если он сидел сидит вот так? Да. И смотрит ну. на тебя в зеркало. Что И... мы будем делать? Это я вас хочу спросить, что мы будем
3: делать?
5: А
0: я знаю, потому что это моя сильная сторона. Сейчас я вам проведу свою презентацию. Вы же об
1: этом раньше не думали, с этой стороны. Главное, чтобы он
2: потом не сказал, ну и что ты наделал.
1: Это самое интересное. А как? А потому что я коммуникабельная, я с чувством юмора. Я не впадаю в истерику. Я спокойная, уравновешенная. И мы из этой ситуации сможем выйти.
0: Да, супер.
2: Ну, а без выходной ситуации э, только у одна, у когда человек
0: умирает. Да. да.
2: Это ну, надо. Я же их не порчу. Не портила? Хорошо. Я им помогала. А
0: сейчас ты портишь?
1: Сделала что-то не так, но ты знаешь, как это сделать. Но я боюсь испортить.
0: То есть ты боишься того, чего еще не произошло. Ты себе эту картинку придумала и живешь постоянно в страхе. А скажи, пожалуйста, тебе этот страх внутренний нужен? Чем он тебе помогает?
2: Нет, он мне не нужен. Но я не знаю, как его оттуда проводить. Я хочу
5: сказать, мы чем больше начинаем узнавать, чем больше знаем, тем больше этот Да. Почему-то у нас больше этого страха. Когда
0: ты ничего не знаешь, ты вообще ничего не боишься.
5: Так клево я первую стрижку ну, постригла, мне казалось это так клево, да. Ну да,
6: ты уже умеешь.
5: А сейчас я там сто сорок пятую, ну стригу, да, 10000, и мне кажется. 140, 10000. да.
6: тысяч. У нас 10000. когда запись 50000.
5: на сложное окрашивание
6: мы с Юлей сидим. Уже боимся. Не от того, что мы с радостью мы ее живем. А, Да, только потому, что мы боимся того, что, во-первых, не произошло. Кто придет, с какими Нет, ну
0: давайте представим себе большую такую картину. То есть вы увидели сложное окрашивание. Так, сейчас я теперь свою внучку представляю. Сейчас придет медведь. У него такая вот темная шкура, которая вообще не осветляется, а если вдруг что, он меня просто сожрет. А Нет, дядь? просто бывает приходят
6: э, э, с такими уже сожженными волосами, говорят сделайте что-нибудь.
0: А что ты можешь сделать? Ну, вот, э, что... см... человек же пришел получить какую-то пользу да, решение проблемы, тогда... и ты видишь, что сожженное, что ты можешь предложить?
6: В зависимости от того, чего она хочет. То есть одно дело... Ну, она, девочка вот пришла ко мне буквально когда? В июле месяце. Нет, еще в июне месяце. И у нее полтора сантиметра отросшие корни, угу. много седины и сожженный блон. И она говорит, я до этого делала каждый месяц полтора месяца а, милирования. Угу. Я говорю, я хочу какую-то технику, говорит. А я, ну, и мы договорились к тому, к тому, что мы сейчас закрашиваем седину. Угу. Потому что там страшно. Ты, ты понимаешь, что во время техники все равно зайдешь на ранее mm-hmm. обесцвеченные mm-hmm. волосы? И потеряешь их. И потеряешь их, да. Потому что ну, волосы в очень плачев, плачевном состоянии. И мы договорились, закрашиваем седину, тонируем по длине, наполняем. А потом через месяца-полтора она ко мне приходит, и тогда мы уже что-то начинаем mm-hmm. думать. Супер. И вот она пришла ко мне с, уже еще ну, через полтора месяца. Вот. и мы с ней действительно ну, мы там и выдували и с начесом делали то есть у нас там менялась просто тактика по всему чтобы максимально не трогать ее обесвеченные волосы и очень круто конечно получилось мы договорились что она, если ее будет напрягать седина, которая будет сейчас отрастать она придет также у меня через полтора месяца ее закрасит а потом через месяца полтора два мы снова сделаем такую же технику но мы еще и закрашивали и затемняли те участки, которые оставались у нас угу, необесвеченными, угу. чтобы, ну, и добавить немножко темного, потому что ее Объемно. тоже, да, что, ну, напрягал, что напрягало, что она полностью
0: блондинка, такое угу. ощущение, что тотал блонд был. Расскажи, Поэтому... ну, что в этом страшного? Она тебя укусила, покусала, прибила, убила, я не знаю там.
2: Нарала.
3: Вот, вот что? Нет, просто как бы еще же,
0: да, вот все
6: равно, да, когда идет консультация, да, с э, ага. клиентом, э, то есть бывает. Действительно, можешь недопонять друг друга, то uh-huh. есть ты вроде бы говоришь на русском языке, объясняешь, показываешь картинку, а потом в итоге ну, человек, какое-то ну, свое мышление, которое, ну, вот я подумала, будет по-другому, то есть ну, как бы, ну разные же клиенты есть, uh-huh. вот, поэтому вот это Вот она все.
0: подумала, вот я подумала, будет по-другому. Ну, и что? И ты, ну, ну вот и все. А это, же это, а это же нормально. Это нормально. Смотрим. Мы две совершенно разные планеты и у каждого есть свое представление. И даже если я соприкоснулась с этой планетой и как-то вот, э, не попала в ожидание, это же не страшно. Мы можем еще более детально. Это же как платье, когда платье шьется на заказ. Что происходит сначала? Сначала берут мерки, потом делают лекала. Только потом лекала кладут на ткань, вырезают, потом что делают? Наметку и потом только одевают. Волосы точно так же. Это ткань, которую нужно изучить. Да, во-первых, с первого раза залезть в голову и пройтись по всем извилинкам. И вот тут, вот я вижу, вот тут у тебя, хочу быть, например, такой бежевой с розовинкой, и чтобы вот полотно было здорово-здоровое, такое шелковистое, чтобы мягко-мягко шел цвет, да, например. То есть, но ну я сюда не дошла, а ты мне рассказываешь и показываешь картинку, которая тоже отличается от той картинки, у тебя в голове. Мы оттолкнулись от этой картинки, а у тебя в голове картинка была другая. И мы сделали первую примерку. Окей, не совсем то, что хотелось бы. Давайте это сейчас прямо отрисуем. Что конкретно, например. И, и начинаешь вытягивать да, из человека, что вот конкретно не так. да? И это как платье, когда примерку ты делаешь, например, в талии чуть-чуть там свободно. А я хочу, чтобы у меня было там, либо наоборот, слишком... Туго, а я хочу, чтобы мне тут расслабили. Естественно, ты берешь и делаешь новые насечки, делаешь по новой наметке и опять делаешь примерку. Это нормально. Также и стрижки, да, чтобы села форма, с учетом того, как человек себя ощущает. Мы же должны соединить, как человек себя ощущает, как он себя видит, что он чувствует, когда руками трогает волосы, да? Это же очень много. Попасть во все, во все, во все вот эти вот вещи. Это сверх искусство. И может быть, что что что-то, может быть, даже после осветления, да? ты видишь себя блондинкой, потом ты трогаешь волосы. А что они такие жесткие, например? Или когда я волосы мою, они у меня другие. Это естественно для нас. А клиенту может быть неестественно. Поэтому это все, конечно, большая работа. И почему мы это все проводим? Чтобы мы эту работу видели свою. Да? Ничего ну, да?
1: страшного, мы же берем ответственность на себя. Вот свои уроки. Как собрали. любой человек, ну, боится брать ответственность. И не всегда можно
2: исправить и вернуть обратно.
0: Почему? Не ну, всегда. Можно
2: отрезать, а она скажет, ну... тебя обратно.
0: Нет, ну это же был... Почему такое произошло именно сегодня? Потому что нужно было попробовать новый диапазон длины. Потому что в другой момент ты бы этого никогда не попробовал. А может быть, это... Это произошло со мной, когда я села моделью к супер, вообще профессионалу в мире парикмахерском искусстве, и мне сделали стрижку, это сейчас она у меня очень длинная, мне сделали просто вот такую, я такая, блин, у меня, кажется, задница стала вот такой, на фоне моей вот такой головы, и мне было так некомфортно, ну что это, к чему это привело? С тех пор я ношу только короткую стрижку. Я поняла, что это был мой толчок. Попробуй по-другому, что по-другому может быть еще круче. Почему ты не думаешь таким мышлением, что если я что-то вот сейчас, это же не просто так, случайности не случайны. Может быть, человеку открываешь какие-то новые возможности увидеть себя.
1: Потом, да, они не всегда могут, ну, клиенты, принять себя. Вот, перво, если вот прям кардинально что-то поменялось, mm-hmm. они вот смотрятся, они не всегда в первый момент могут себя принять. То есть надо время. Они пошли, походили, получили там какие-то комплименты. А У вспомните... них что-то в связи с этим поменялось в жизни. И они такие, блин, да, это даже лучше, чем... Было. Чем было, чем да. я вообще ожидала.
0: Вообще волосы, это реально аксессуар. У меня мама которая мне никогда не изменяет практически. Но Рассказ. как только она уезжает в Белоруссию, где встречается со своей подругой, которая приезжает туда из Санкт-Петербурга, они детство там проводили, и вот у них до сих пор вот эта встреча в Белоруссии вместе месте детства. И им нравится там тусить. Что делает она в первые же дни?
1: Бежит в парикмахерскую.
0: Точно! Когда ей делают просто, ну, на мой взгляд, не совсем ту форму, которая ей нужна. Она получает новые так эмоции. Счастлива. Понимаете? В этот раз она пошла дальше и затонировала. Я смотрю на нее, она сразу поняла. Да, я была в салоне, меня подсценили и еще предложили затонироваться. Я затонировалась. Я говорю: ну хорошо. Конечно, она утром встала, у нее просто дышь, такой... Ну, я знаю, у нее сложные волосы, как бы реально сложные. Я понимаю эту девочку, которая стригла. И как, и знаете, что, наверное, скорее всего, произошло? Она открыла Инстаграм и сказала, это моя дочь.
2: Ну да, у девушки кома.
6: Вызывайте скорую.
0: Это нормально, люди реально хотят новых эмоций. А иногда через такие эмоции, конечно, вот я как знаете, когда меня стригут, что я потом делаю? Я захожу в кабинет, достаю еще свои ножницы. Потому что мне надо что-то сделать, чтобы вот я как бы доработала. Хотя там, может, даже вообще ничего не надо трогать. Но мне прямо это надо. Мне кажется, вот тут тяжеловато как бы это. Это нормально. и Реально, если бы я была как клиент, не парикмахер, мне кажется, от меня бы все вешались. Ну, честно. А потому что мы видим... Вот, смотри. Потому что... Очень крутой, наверное, сейчас идея. Потому что мы боимся того, чего мы можем ожидать от себя. А люди, на самом деле, другие... У меня еще папа да.
2: он рисовал. И он всегда мне про золотое сечение. Юля, смотрим. Вот портрет. Ты видишь лоб широкий, высокий. Ты видишь подбородка? Нет, Юля, ты где должна это сделать, прибавить, убавить? Там это? Я вот это всегда вот смотрела. Это я понимаю визуально. Но я не понимаю, что сделать на голове, вот, чтобы все вот это вот.
0: Ну, потому что тебе еще. Не а- опыт, он нарабатывается, и вот этот проект, он позволит тебе прямо наработать не то, что опыт, еще и уверенность получить в себе, потому что тебе уверенность очень сильно нужна.
3: Мы же все переживаем все-таки, да, когда клиенты, ждем обратную связь. Пришла девушка, у нее очень тонкий волос, она 13 лет красится блондинкой, и ей никогда никто не говорил то, что ей этого делать нельзя. То есть у нее просто отваливаются волосы. Последнее ее окрашивание было то, что ее сильно осветлили, сделали рыжие корни, ну, как бы это некрасиво, да, и вся макушка, она отвалилась. А то... а, ну и сделали эксклюзивную стрижку, вот эту вот наискосочек оборванные концы. у она... она же эту стрижку делала. Нет, она пришла ко мне, э, вот я про... Ага. посмотрела про вас в Инстаграме, она приехала с другого города и сказала «Спасите меня». Вот делайте все, что хотите, но я хочу быть блондинкой. Ну, я понимаю, ну, у меня уже все вот так вот трясет, я не знаю, что делать, но я нашла решение. Я сказала: осветляться мы не будем. Мы делаем натуральную корни, убираем рыжину. Сделали холодный блонд, я ее просто протонировала и была задача не наделать пятен. То есть, у нас достаточно темные корни, Ну, не черные, да, ее натуральные. Я с этим справилась, я выровняла стрижку, она ушла довольна, ей все понравилось, и она ко мне вернулась. Но я ей сказала, что я ее осветлять не буду ни ну, ни в коем случае в какое-то время. Она приходит ко мне через э, месяца полтора. Я ее снова вижу, я ее помню, меня снова трясет. Она говорит, осветлять. А, первое, что она сказала, у вас очень тяжелые руки, волосы у меня не растут. Я вот так стою, ступорен. Ну думаю, ну я как бы. Да, у меня как бы. А почему вы так ко мне пришли, да? Первое, что приходит. если я так плохо. Но это не важно. Мне нужно окрашивание, которое вы мне делали. То есть что я делала, там была импровизация. ну я хочу светлые корни. Я говорю, нет. Ей рассказала все, То, что ей нужно сходить к трихологу. Ей сожгли кожу. Да? У нее идет сильное выпадение. Ну, она лысеет. Я говорю, сейчас нет. Мы э, красимся как бы в один тон. Да? Поддерживаем то, что у нас есть. Отращиваем свои натуральные волосы. Делаем уходы. И она мне сказала на уход. Ну, и что вы мне делаете? Масочку? Я говорю, нет. Не просто масочку. Мы сейчас восстановим ваши волосы. Мы как бы напитаем их, дадим им жизнь. Я ей все это сделала. Рассказала, как он у нас кератин натуральный из, из- mm-hmm. вот этого вот всего Коллаген, который и его нет нигде. Вот следующая процедура нам понадобится. Mm-hmm. Вот. И она села и сказала, ну вот я ей рассказала, насколько у нее просто плохие волосы, то, что она, с чем она ко мне пришла и mm-hmm. что я сейчас ей даю. Он говорит, вы знаете, вы никто, никто мне никогда не говорил правду. То есть, сейчас это было услышать не настолько приятно. То есть, я не говорила, какая она прекрасная, что у нее все хорошо. Я сказала ей правду. И она говорит: мне никто это не говорил, немножечко критики мне не хватало, я к вам вернусь. И вы меня рассветите. Ну, то есть она сидит такая вот вся mm-hmm. немножечко нервная, она пишет. А ты понимаешь, что можно, а, она хочет
0: себя видеть посветлее? Ты понимаешь, что ты можешь ей сделать немножко у лица, чтобы она себя видела посветлее? Я
3: делаю ей окрашивание, и она видит себя посветлее. Uh-huh. Просто она не понимает, что не нужно сейчас рассветлять. Ну, понятно, да. И так достаточно. Вот
0: я бы как раз на гиалуронку с лазером. Вот и я ей пронаблюдать динамику, да, это будет, мне кажется,
3: очень круто. Да.